0: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Bugün programda kahve konusu var. Kahve Barometre raporu yayınlandı. Kahve Barometresi 2023 raporu ve web sitesi Etos Tarım tarafından Conservation International ve Solidaridad inisiyatifi ile başlatılmış. 1987 yılında kurulan ve dünya çapında 30'dan fazla ülkede ofisleri bulunan Conservation International insanların gıda, tatlı su ve geçim kaynakları için doğayı korumak üzere bilimden, politikadan ve işbirliklerinden yararlanıyor. Conservation International ormanların korunmasını ve kahve üreten alanların zengin biyolojik çeşitliliğinin korunmasına yardımcı olan sürdürülebilir uygulamaları Teşvik etmek için kahve üreten topluluklar, hükümetler ve kahve şirketleriyle yakın işbirliği içinde çalışıyor. 2015'ten bu yana kahveyi dünyanın ilk sürdürülebilir tarım ürünü haline getirmeye yönelik kolektif bir vizyonla 150'den fazla ortağı bir araya getiriyor. Çok paydaşlı bir sürdürülebilirlik koalisyonu olan e, sürdürülebilir kahve mücadelesini yürütüyorlar. Kahve dünyada petrolün ardından en çok ithal edilen ikinci emtia. Kahve ticareti en ilginç ama aynı zamanda değişken emtialardan biri. Kahve fiyatlarında sert dalgalanmalar oluyor. Brezilya, Vietnam gibi büyük üreticilerin yanı sıra ekonomisi ve hayat kahveye bağlı olan ülkeler ve topluluklar var. Uganda'daki gibi kahve üretiminden yılda 80 dolar kadar gelir elde eden ancak Yıllık 2000 ile 6000 dolar arası geçim kaynağına ihtiyacı olan üreticiler var. Kahve tropikal ve subtropikal iklime sahip 40'tan fazla ülkede yetişen bir bitkiden elde ediliyor. Brezilya küresel arzın yaklaşık %39'unu karşılayan dünyanın önde gelen kahve üreticisi. Diğer önde gelen üreticiler arasında Vietnam, Kolombiya, Endonezya ve Etiyopya var. Dünya çapında ticareti yapılan iki ana kahve türü var. Arabica ve Robusta. Bu iki kahve türü farklı borsalarda işlem görüyor. İki büyük küresel borsa var. Arabica için New York, Robusta için ise Londra. 2021'in başlarından başlayarak 2022'nin sonlarına kadar devam eden kahve fiyatı istikrarlı bir şekilde arttı. International Coffee Organization. Ee, Uluslararası Kahve Organizasyonu göstergesi C fiyatı yani komoditi emtia fiyatı Şubat 2022'de 10 yılın en yüksek seviyesi olan e, 244 cent libresi 244 cent gösterdi. 1 libre 0,453 gram kadar. Bu yükselişte Temmuz 2021'de Brezilya'daki önemli kahve yetiştirme bölgelerini etkileyen ve nakliye konteyneri maliyetlerinin artmasına yol açan ani don gibi olumsuz hava koşulları ve Uluslararası Kahve Örgütü'nün küresel Kahve fazlasını 2022'nin başlarında 22 yılın en düşük seviyesine indirmesi gibi etkenler var. Fiyatlar böyle yüksek kalmadı. Son aylarda kahvenin küresel piyasa fiyatı önemli bir düşüş yaşadı. Ocak 2023'te 18 ayın en düşük seviyesi olan 145 sente indi ve şu anda 180 Amerika Birleşik Devletleri senti civarında seyrediyor. Bu arada kahve üretmenin maliyeti, artan işçilik maliyetleri, gübre, böcek ilacı gibi girdi fiyatlarının artması nedeniyle istikrarlı bir şekilde artıyor. Son yıllarda enflasyonist baskılar ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar da. Bu yükseliş eğilimine katkıda bulunuyor tabi. Arabika kahvelerinin esas olarak New York menkul kıymetler borsasında, Robusta kahvelerinin ise Londra menkul kıymetler borsasında işlem gördüğünden bahsetmiştim. Bu pazarlar iki ana mekanizma aracılığıyla çalışıyor. Birincisi mevcut veya fiziksel pazarlar. İkincisi ise gelecekteki sözleşmeler yani vadeliler aslında çoğu piyasa faaliyeti bugün var olan kahve ticareti üzerine değil kahve vadeli işlemler üzerine kurulu. Vadeli işlem sözleşmeleri esasen satın alma anlaşmaları gibi düşünülebilir. Vadeli işlem sözleşmeleri esas olarak sözleşmenin süresi dolduğunda belli bir fiyattan belli miktarda kahve satın almayı öngören anlaşmalar. Bu mekanizma nihai alıcıların gelecekte çekirdeklere ihtiyaç duyduklarında fiyatın artacağını öngörmeleri durumunda fiyatlar düşük olduğunda gelecekteki çekirdek sevkiyatlarını satın almalarına olanak tanıyor. Aynı zamanda yatırımcıların ve spekülatör örlerin vadeli işlemleri düşük fiyattan alıp daha sonra yüksek fiyattan satmalarını olanak tanıyarak piyasada daha fazla likidite oluşmasını sağlıyor. Kahvenin fiyatını belirleyen bu sistem dünyada kabul gören ve yaygın bir sistem. Ne yazık ki üreticiler C piyasa fiyatının tuzağına düşebiliyorlar. Bu da kahvelerinin temel fiyat yerine nihai fiyattan satılması anlamına geliyor. Vadeli işlemler daha fazla. Piyasada kabul görmüş bu C fiyat mekanizması kalite özellikleri ile gibi özellikler arasında nispeten az ayrım yapıyor. Yelpazenin tüketici tarafında ise fiyat öyle işlemiyor. Kavrulmuş ve öğütülmüş kahvenin perakende fiyatı. Yeşil yani kavrulmamış kahve C fiyatından bağımsız olarak gelişiyor. Perakende fiyatları C fiyatındaki zirveleri takip etme eğilimindeyken C fiyatının düşük olduğu dönemlerde e, aşağı inmiyor. Bu asimetrik fiyat hareketi C fiyatındaki düşüşler sırasında kavrulmuş kahvenin perakende fiyatlarına süpermarket raflarında yüksek kalması anlamına geliyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri perakende tüketim pazarı verileri de bunu doğruluyor. Kavrulmuş kahvede 1982'den 2018'e kadar ortalama %98'lik bir fiyat artışı yaşanırken C fiyatında %27'lik bir düşüş yaşanmış. Yani üreticiden ne kadar düşük alınıyorsa biz o kadar pahalıya içiyoruz. Kahve dünya çapında 50'den fazla ülkede yetiştirilmesine rağmen küresel pazar büyük ölçüde yalnızca birkaç ülkeden gelen toplu kahve tedariğine bağımlı. 2022'de Brezilya tek başına dünya kahve üretiminin %40'ını üstlenirken Vietnam %20'lik katkıyla tartışmasız ikinci en büyük üretici haline geldi. Kolombiya, Endonezya ve Honduras ise küresel kahve üretiminin dörtte birini sağlıyor. Diğer 45 ülkenin ihracat payı, uluslararası kahve ticaretinde daha az etkili olan Orta Amerika ile Batı ve Doğu Afrika başta olmak üzere ilk 5 üreticiyle karşılaştırıldığında önemli ölçüde azaldı. Timdeki bu yoğunlaşma sektörlerin ölçek ekonomilerinden yararlanma arzusundan kaynaklanıyor. Özellikle maliyet verimliliğinin çok önemli olduğu düşük maaşlı işletmelerde hayati önem taşıyor. Bu değişimin önemli sonuçları var tabi. Daha düşük üretim seviyelerine sahip ülkeler genellikle gayri safi milli hasıladaki büyüme, kırsal istihdam, vergi geliri ve ihracat kazançlarında kahve ihracatına büyük ölçüde bağımlılar. Geniş bir taban aynı zamanda zengin tat ve kalite çeşitliliğine de katkıda bulunuyor. Ayrıca çeşitli kahve orijinlerini devam ettirmek özellikle iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliği kayıplarında kahve tedarik zincirinin uzun vadeli sürdürülebilirliğini ve dayanıklılığını korumada önemli rol oynayabiliyorlar. Yani belki miktarda küçükler ama sürdürülebilirlik açısından önemliler. Kahve tüketimine bakacak olursak Avrupa 2022'de 2,54 milyon ton kahve ile en büyük pazar ve bu dünya toplam kahve tüketiminin yüzde tekabül ediyor. Amerika ise yüzde 16 ile 2022 yılında 1,66 milyon tonla ikinci sırada yer alıyor. En büyük kahve üreticisi ve ihracatçısı olarak bilinen Brezilya 1, 36 milyon ton kahve ile toplam dünya tüketiminin %13'ünü oluşturan 3. büyük pazar. Özellikle Avrupa'nın 2022'deki tüketim seviyeleri 2018'de kaydedilen rakamlarla eşleşerek korona salgını öncesi seviyelerini yakaladı. Avrupa'daki büyüme oranı yıllık bazda sadece %0,1 ile mütevasi bir seviyede kaldı. Kuzey Amerika 2022'de tüketimin salgın öncesi seviyeleri aşamasıyla Avrupa'ya benzer bir şekilde toparlandı. 2022'de yıllık %1,3'lük bir büyüme kaydetti. Buna karşılık Asya Pasifik bölgesindeki kahve tüketiminde büyüme oranı %3,1 oldu. Yerleşik pazarlardaki tüketicilerin çoğunluğu kahvelerini ev tüketimi için süpermarketlerden alıyor. Tüketiciler rahatlık ve kolaylık açısından kapsül kahve ve içime hazır kahvelere daha fazla ödemeye hazırlar. 2020 yılında Amerika'da tüketicilerin %40'ından fazlası tek fincanlık demleme ekipmanlarına sahipti. 2022'de kahve kapsülleri hacim açısından Avrupa pazarının %16'sını oluşturuyordu. Diğer formatlar yani kavurma ve öğütme gibi pazara hakim olsa da kahve kapsülleri Avrupa'da da değer açısından %40'ı oluşturuyor. Toplam perakende satışların önemli bir kısmına katkıda bulunuyor yani. Dünya üretiminde büyük bir kısımda sınırlı izlenebilirlik ve şeffaflık var. Tüketiciler arasında sürdürülebilirlik konularında artan bir farkındalık ve endişe var. Böyle görünse de sürdürülebilir seçeneklerin küresel pazar payı sınırlı. Belirlenen engeller arasında tüketiciler ve üreticiler arasındaki bilgi asimetrisi, yüksek fiyatlar, yerleşik tüketim rutinlerinin hakimiyeti, aşırı bilgi yüklemesi, şeffaf ve güven eksikliği gibi şeyler var. Sonuç olarak tüketiciler bir ürünün veya markanın sürdürülebilirlik performansını gösteren ipuçlarını kendileri arayıp taramak zorunda kalıyorlar. Sürdürülebilir tüketimin önündeki engelleri aşmak için e, gönüllü sürdürülebilirlik standartları diye bir şey var. Gönüllü sürdürülebilirlik standartları Sürdürülebilirlikle ilgili ürün niteliklerinde şeffaflığı ve güveni artırmaya ve sürdürülebilir tüketim davranışını teşvik etmeye yönelik bir araç olarak öne çıkıyor. Bu standartların iyi bilinen örnekleri arasında adil ticaret, rainforest alliance ve organik sertifikasyonu var. Bunların tümü kahve üretim uygulamalarında daha iyi koşulları teşvik ediyorlar. Küresel kahve üretiminin sürdürülebilirlik özelliklerini koordine etme ve düzenleme işlevini ön plana çıkarıyorlar. Tedarikçi denetimi ve ormansızlaşma alanında uydu görüntüleri ve uzaktan algılama gibi teknolojilerin giderek daha fazla kullanılması uyumluluğun izlenmesine ve uygulanmasına katkıda bulunuyor. Konuya devam edeceğiz ama önce bir müzik arası verelim. Bob Dylan'dan One More Cup of Coffee'yi dinleyelim. Tekrar merhaba Açık dinleyicileri, ben Nurhan Kehler, Biyofilia programındayız. Müzik arası vermiştik ve Bob Dylan'dan One More Cup of Coffee dinledik. Kahveden bahsediyordum, kahve petrolden sonra en çok ithal edilen ikinci emtia. İklim krizinden de, hastalıklardan da, krizlerden de etkileniyor. Brezilya tek başına büyük üretici, onu Vietnam takip ediyor. Kolombiya, Endonezya ve Honduras da bu iki ülkeyi takip eden üreticiler Geriye kalan üreticiler hem fiyatı belirleyemiyorlar hem yeterli gelir elde edemiyorlar hem de kırsal istihdam vergi geliri gibi kalemlerde kahve ihracatına büyük ölçüde bağımlılar. Aynı zamanda zengin tat ve kalite çeşitliliğine de katkıda bulunuyorlar. Ayrıca çeşitli kahve orijinlerini devam ettirmek özellikle eklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kayıplarında kahve tedarik zincirinin sürdürülebilirliğini ve dayanat korklılığını korumada önemli rol oynuyorlar Brezilya ölçekli üretimiyle düşük maliyetleriyle bu işten gelir elde eden yegane ülke dünyanın en büyük üreticisi ve 2021'de yaşanan don fiyatları Brezilya'da bu ölçekte don olayının yaşandığı 90'ların ortasından bu yana görülmeyen seviyelere yükseltti 2021'de neredeyse hiç yağmur yağmadı. Uzun süren kuraklık da yetmezmiş gibi bölgeyi 21 Temmuz'da şiddetli bir don dalgası vurdu. Ee, jeopolitikada arz talep ve fiyatlarda etkili. Mesela Rusya dünyanın en büyük altıncı kahve tüketicisi. Ukrayna'daki savaş ve bunun sonucunda ortaya çıkan yaptırımlar kahve talebini etkiledi tabi. büyüme sezonunda arz fazlası yaratması bekleniyordu. Kahve üretimi dünya çapında geleneksel olarak tropik dağlık bölgelerde yaşayan milyonlarca insanın tarımsal geçim kaynağını oluşturuyor. Kahve dünya çapında yaklaşık 12,5 milyon çiftlikte yetiştiriliyor ve çoğunlukla birkaç hektarlık arazide çalışan küçük ölçekli çiftçiler tarafından yönetiliyor. Aslında kahve çiftliklerinin %95'i 5 hektardan büyük değil ve %84'ü 2 hektardan Küçük Kahve üreticilerinin çoğu zaman sınırlı ekonomik alternatifleri var ve bu da birçok ülkenin ihracatta büyük ölçüde kahveye bağımlı olmasına yol açıyor. Son 20 yılda düşük ve değişken kahve fiyatlarının çiftçi toplulukları üzerinde yıkıcı bir etkisi oldu. Bu özellikle küresel hacmin %15'ine katkıda bulunan ülkelerin üreticileri için geçerli. Öncelikle kahve çiftçileri yoksulluk ve istikrarsız yaşam koşullarıyla boğuşmaya devam ediyorlar. İkinci olarak değişen iklim düzenlerine acilen uyum sağlama ihtiyacının yanı sıra sektörün karbon emisyonlarını ele alma zorunluluğu da var. Geçim sağlayacak gelir arayışı için örgütler ve girişimler ağı ortaya çıktı. Kahve sektöründe küresel kahve platformu, sürdürülebilir kahve mücadelesi ve kahve kamu özel görev gücü gibi platformlar geçim kaynağını birinci öncelik haline getirmeye çalışıyorlar. Geçim kaynağı uygulama topluluğu kahve sektöründe bilgi paylaşımı ve kapasite geliştirmenin önemini örneklerle sıklıkla vurguluyorlar. Tabii kahve üreten her bölge için veriler açısından önemli boşluklar var. Tüm ülkeleri kapsayan kapsamlı analizler yok. Kolombiya Üniversitesi tarafından yakın zamanda gerçekleştirilen bir analiz 2018-2019 dönemindeki kahve fiyatlarını ele alarak kahve çiftliğinden elde edilen net yıllık geliri inceliyor. Bu analize göre 10 ülkeden 8'inde ortalama kahve geliri yoksulluk sınırının altında. Ortalama bir üreticinin kahveden net kazanç sağladığı tek ülke Brezilya. Yetiştirdiği kahve ile kazandığı gelir arasında en büyük uçuruma sahip ülke Uganda. Ortalama bir kahve üreticisinin kahveden yılda 88 dolar kazandığı Uganda'da yıllık geçim ortalaması 2000 ile 6000 dolar arasında. Kahve çok emek yoğun bir ürün ve çoğunlukla elle hasat ediliyor. Çekirdeklerin kalitesini korumak için titiz bir süreç gerekiyor. Kahve sektöründe çekirdeklerin kurutulması ve elle ayrılması da dahil olmak üzere hasat ve hasat sonrası işlemlerde kadınlar daha çok görev alıyorlar. Tabi aile işçisi gibi çalıştıkları için aldıkları ücretler de düşük. Etiyopya'da 2,6 milyon, Endonezya'da 1,5 milyon ve Vietnam'da 1,44 milyon işçi istihdam ediliyor. Buna rağmen işçilere yeterli geçim kaynağı sağlanması konusu göz ardı ediliyor. Mevcut araştırmalar kahve endüstrisindeki çiftlik işçilerinin temel ihtiyaçlarını yeterince karşılamayan ücretler aldıklarını gösteriyor. Bu ücretler yalnızca ulusal ortalamaların altında olmakla kalmıyor Aynı zamanda daha geniş anlamda tarım sektöründe ödenen ortalama ücretlerin de altında kalıyor. Dünya çapında tüketilen bir içecek olan kahve tüketim açısından dikkat çekici bir başarı elde etti. Yüksek hacimleri var. Ancak bu başarının altında metalaştırılmış kahvenin uygun fiyatlarla ticaretini merkeze alan ekstraktif bir üretim modeli var. Sürekli olarak mümkün olan en düşük maliyetle elde etmek için bir çaba var. Maliyet azaltma ve karın maksimize edilmesine odaklanma, iklim eylemi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasıyla ilgili gündemlerle tezat oluşturuyor. Küçük ölçekli kahve üreticileri homojen bir grup olmasa da çoğu zaman kendilerini sınırlı ekonomik alternatiflerle karşı karşıya buluyorlar. Zorlu çalışma koşulları ve tükenen topraklarla karşılaşıyorlar. Bu koşullar dünya çapında kahve üretiminin geleceğine yönelik iki büyük tehdit oluşturuyor. İlki olarak üretim koşullarının daha az rekabetçi olduğu ülkelerde kahve yetiştiren ailelerin önemli bir kısmı kalıcı yoksulluk ve istikrarsız yaşam koşullarıyla boğuşuyor. İkinci olarak değişen iklim düzenlerinin ortaya çıkardığı zorlukları ele alırken aynı zamanda sektörün çevresel etkisini azaltmak için acil eyleme geçilmesi gerekiyor. Teoriye bakacak olursak kahve üretimi milyonlarca küçük ölçekli çiftçiye emrelenecek bir gelecek vaat ediyor. İstikrarlı bir gelir ve geçim seçenekleri sunuyor gibi görünüyor. Gerçekte ise durum çok daha karışık. Zaten Brezilya hariç net gelir elde eden üretici ülke olmamasından da durum anlaşılıyor tabi. Sektördeki ortak yaklaşım geçim kaynağını geliştirmenin bir yolu olarak hektar başına verimi artırmaya ve kahve kalitesini yükseltmeye odaklanmak yönünde. Bu daha yüksek gelirlere yol açsa da dünya çapındaki küçük ölçekli kahve çiftçileri için kalıcı bir endişe olan daha fazla emek ihtiyacını da artırıyor. Yaşanabilir bir gelir elde edilememesi durumu diğer sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma yönünde önemli ilerlemeler kaydetmeye ilişkin şüpheleri de artırıyor. Kahve çiftçilerinin ve tarım işçilerinin hayatlarını uzak bir gelecekte değil, şu anda iyileştirmek için acil eylem zorunlu. Endüstri kahve çiftçilerine yönelik ticaret uygulamalarını ve satın alma politikalarını, Örneğin ödeme koşulları ve fiyatlandırma derhal geliştirebilir. Bu tür iyileştirmelerin gelirleri ve geçimlerinin güvenliği üzerinde anında etkisi olacaktır. Aynı zamanda çiftçiler de kendi işlerine yeniden yatırım yapma, önemli ekosistem hizmetlerini destekleme ve tarımsal ormancılık gibi sorumlu arazi kullanımı uygulamalarını benimseme konusunda daha güçlü adımlar atabilirler. Evet kahve konusu hem içenler hem de üreticiler açısından önemli bir konu. Bu konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Bir programın daha sonuna geldik. Kulak verdiğiniz için teşekkürler. Edith için Açık Radyo Prodüksiyon ekibine teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.